0: Hey, leuk dat je luistert. Mijn naam is Raymond Mens en in deze podcast vertel ik je in een kwartiertje wat mij opvalt in de Amerikaanse politiek. En dat doe ik vooral door al jullie ingestuurde vragen te beantwoorden, dus blijf die vooral opsturen. Vrijwel alle vragen die ik de afgelopen week heb gehad gingen over Amerika's wapenwetten en over de actualiteit daaromtrend. Dus vandaar dat deze podcast geheel in het teken staat daarvan. En daarbij heb ik eigenlijk maar één boodschap en dat is dat er heel misschien, heel misschien wel een heel klein beetje mogelijk is om Amerika's wapenwetten een heel klein beetje strenger te maken. Ja, het is weer volop in het nieuws het wapengeweld in Amerika. En dat komt deze keer niet door één grote massale schietpartij. Nou ja, misschien een beetje, hè? de schietpartij in Uvalde in Texas. Maar dat komt vooral omdat er heel veel verschillende schietpartijen zijn. Daarvoor was er al een schietpartij in Buffalo, New York, waarin zwarte Amerikanen werden neergeschoten. Daarna kwam natuurlijk Uvalde, waarin er kinderen werden neergeschoten op een kinderdagverblijf en ja, daartussendoor en daarna zijn er eigenlijk uh, vrijwel iedere dag schietpartijen geweest en ook uh, vrijwel iedere dag, uh, ja, grote schietpartijen en dat noemen ze in Amerika dan mass shootings en dat betekent dat er minimaal vier slachtoffers zijn gevallen. Uh, en, 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 en dat zie je nu zoveel dat uh, er ook in Amerika een debat is losgebarsten opnieuw over de wapenwetten daar. En ja, Ik heb het ook bij Vandaag Insight gezegd toen ik daar twee weken geleden zat. Toen hadden we het ook over Amerika's wapenwetten. En toen heb ik gezegd, er gaat niets veranderen. Er kan nog een grotere schietpartij komen. Er kunnen nog veel andere grote schietpartijen komen. Er gaat gewoon niets veranderen. Daar kunnen wij van alles van vinden. Maar dat is nu helemaal zo. En ik heb ook uitgelegd daar hoe die Amerikaanse wapencultuur in elkaar zit en dat... Ja, heel veel mensen die daar wapens hebben. Uh, en Johan Derksen bevestigde dat ook. Uh, ja, die, 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 die trainer daarvoor, die gaan iedere week naar de schietschool. En, en, en dat wordt er van jongs af aan met de paplepel ingegoten. En dat zijn ook niet zozeer de mensen die voor ongelukken zorgen met die wapens. Dat zijn criminelen. Dat zijn mensen die mentaal niet in orde zijn en door dit, nou, he, dit, soort, uh, dit soort grote aanslagen plegen. Of het zijn gangs bijvoorbeeld. Um, en dus blijft die enorme wapencultuur in stand. Omdat de mensen die uh, die wapens graag bezitten zeggen van... ja oké, okay, maar ik misbruik ze niet. Ik uh, ga er goed mee om. Ik zorg dat ik goed getraind ben. Uh, waarom moet ik uh, aan strengere regels voldoen? bijvoorbeeld? Nou, uh, ik, ik dacht ik ga niet voor de zoveelste keer in deze podcast vertellen... waarom er niets gaat veranderen. Ik dacht laat ik het eens van een andere kant bekijken. Is er deze keer de mogelijkheid om wel iets te veranderen in Amerika. En als dat zo zou zijn, wat zou dat dan zijn? Uh, ik denk dat het goed is om daar even op in te zoomen. Er lopen nu ook gesprekken in het congres. Er zijn een aantal uh, democratische senatoren die uh, met de Republikeinen uh, praten. President Biden heeft gevraagd aan hen om dat te doen. Om uh, toch met nieuwe wapenwetgeving uh, te komen... die de wapenregels iets strenger moeten maken. Nou, nogmaals, daar zou ik normaal gesproken van zeggen... het gaat niet gebeuren. En misschien zeg ik dat nu ook wel. Maar er is een hele, hele, hele kleine kans. En dan is het denk ik toch interessant... om even Even in te duiken uh, van wat zouden die strengere maatregelen dan inhouden. En als we daarnaar kijken, dan komen we eigenlijk uit... bij een aantal uh, uh, maatregelen die uh, uh, landelijk zouden moeten kunnen gelden. En waarbij het dan gaat om bijvoorbeeld het verhogen van de leeftijd... om van dat soort uh, machinegeweren te kopen. Hè. De AR-15, dat is gewoon een machinegeweer. Die is ook gebruik in, gebruikt in Uvaldi. Die is ook gebruikt bij de schietpartij in Buffalo. Uh, die mag je gewoon kopen als je 18 bent... Terwijl als je een biertje in Amerika wil, moet je echt 21 zijn. Nou, er wordt nu gesproken uh, over het feit van, kunnen we dat niet omhoog uh, halen? En natuurlijk, uh, wat de republikeinen ook altijd zeggen, kunnen we niet meer geld aan de geestelijke gezondheidszorg uitgeven? Want het zijn niet wapens die mensen doden, maar mensen die wapens doden. Nou, dat is wat er nu besproken wordt. Ik zei het in de inleiding al, heel, 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 heel misschien uh, uh, kan daar deze keer, uh, 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 ja iets van vooruitgang uh, uh, worden geboekt. Uh, en, en, en om dat goed te kunnen begrijpen... om naar die discussie terug te gaan... namelijk kunnen we toch niet iets doen... Uh, wil ik even teruggaan naar Barack Obama... toen hij in de laatste periode van zijn presidentschap zat. Die hield toen een town hall meeting... bij de publieke omroep PBS... En daar kwam een vraag van een meneer over wapengebruik. En die zei eigenlijk hetzelfde wat ik in de inleiding zei. Namelijk, uh, er gebeuren heel veel vreselijke dingen. Maar ik ben een verantwoordelijke wapeneigenaar. Waarom moet mijn wapen dan afgepakt worden? Of waarom moet ik aan strengere regels voldoen? En Obama zei eigenlijk, eh, ook weer terugslaand op dat argument van... Uh, ja, uh, 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 wapens doden geen mensen, maar mensen doden mensen. Uh, Obama zei van, ja, dat, dat kun je ook van auto's uh, uh, zeggen. Maar ook als het om auto's gaat, hebben we... En ook trouwens op heel veel andere terreinen in onze maatschappij. hebben we een aantal maatregelen genomen. om daar gewoon wat verstandiger mee op te gaan. En die moeten we eigenlijk ook op de wapenwetgeving uh, plakken. Luister maar even naar Barack Obama. Ik haal Barack Obama aan omdat hij het eigenlijk, denk ik, het best verwoord heeft uh, van de Democraten tot nu toe.
1: We used to have really bad auto fatality rates. The auto fatality rate is actually dropped precipitously drastically since I was a kid. Why is that? We decided we had seatbelt belt loss. We decided to have manufacturers put airbags on in place. We decided to crack down on drunk driving and texting. We decided to redesign roads so that they were less likely to have a car bank. We studied what is causing this these fetal fatalities using science and data and evidence and then we slowly treated it like the public health problem it was and it got reduced. We are not allowed to do any of that when it comes to guns because people if if you propose anything it is suggested that we're trying to wipe away gun rights and, and impose tyranny in martial law.
0: Ja, dat is precies waar die wapendiscussie in Amerika nu eh uh, op slot zit dat uh, ...de democraten zeggen van ja, daar, je moet daar toch wat verstandiger mee om kunnen gaan. Niemand wil wapens afpakken, want dat, dat is überhaupt niet iets wat iemand uh, voorstelt. Maar we kunnen daar toch wel um, um, een aantal regels omheen maken... Die, daar gewoon, um, uh, ...die de risico's op misbruik van wapens beperken. Uh, en uh, Obama gaat dan ook nog even door op uh, uh, die vergelijking tussen wapens en auto's... ...en zegt dan ook van ja, uh, kijk naar wat je moet doen om überhaupt je rijbewijs te halen... ...en achter het stuur te zitten... Uh, dat zijn allemaal dingen die niet hoeven als je een wapen koopt, en dat zie je ook op andere uh, onderdelen van de Amerikaanse wetgeving, waaronder ook als het gaat om terrorisme.
1: First of all, you got to get a license. You have to take a test. You have to. People have to know that you know how to drive. You don't have to do any of that with respect to buying a gun. And when we talked about doing effective background checks, it was resisted because the notion was we were going to take your guns away. I I just came from a meeting today in the Situation Room in which I've got people who we know have been on ISIL websites, living here in the United States, U.S. citizens, and we're allowed to put them on the no-fly list when it comes to airlines. But because of the National Rifle Association, I cannot prohibit those people
0: ja, opnieuw die wapenwetgeving is dus helemaal doorgeschoten. Dat is het argument van de democraten. Dat zie je overigens ook terug. We hebben het de afgelopen podcast een aantal keer over het Amerikaanse hoge rechtshof gehad. En toen heb ik ook die vergelijking aangehaald. Dat zie je ook terug als het gaat om de benoemingen van hoge rechters. Rechters die door de democraten benoemd zijn, die kijken ook met dit oog naar Amerika's wapenwetten bijvoorbeeld. En ook naar... Andere dingen die te maken hebben met de Amerikaanse grondwet. En die zeggen dan van ja, die grondwet is uh, 225 jaar geleden uh, opgesteld. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar toen bestonden er nog geen uh, machinegeweren. Met andere woorden, uh, als Ameri Amerika's founding fathers echt vonden dat iedereen een wapen moet hebben. Dan hadden ze er toen wel bij gezegd, als er al machinegeweren bestonden. Dat dat natuurlijk niet voor wapens zou gelden die je in het leger gebruikt. Hè? Maar gewoon voor uh, uh, normale wapens. Uh, uh, de Republikeinen kijken daar dan weer heel hard naar en die zeggen nee, 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 zoals de grondwet ooit opgeschreven is door Thomas Jefferson, door George Washington, door onze helden, onze founding fathers, zo moet je hem ook 225 jaar later uh, interpreteren. En dat betekent dat als daar staat dat wapens voor iedereen uh, uh, beschikbaar moeten zijn, dan is dat ook zo en dan kunnen we geen onderscheid maken in wat voor soort wapens dan ook. Nou, dat gebeurt dus ook niet, want er is dus ook niet in Amerika... een discussie over het verbieden van die uh, machinegeweren. Dat zouden denk ik sommige democraten wel willen... maar ze weten er eigenlijk van, dat is niet haalbaar. Uh, en dus uh, wordt er ingezoomd op een aantal andere punten. Hè, en die zijn... Uh uh, um, ook al van de week door president Biden uh, uh, benoemd. En uh, die werden eigenlijk gisteren nog het best benoemd... door acteur uh, Matthew McConaughey, die in het Witte Huis was. Hij komt ook uit Juvaldi, hij is daar opgegroeid. Zijn moeder heeft daar in een school ook lesgegeven. Hij heeft daar slachtoffers van de schietpartij bezocht. Is daarna naar het Witte Huis uh, gegaan... en heeft daar in de briefing room van het Witte Huis... Een persconferentie gegeven en heeft daar eigenlijk beter dan dat de president dat deed. Um, beargumenteerd waarom uh, die verscherpingen van Amerika's wapenwetten nodig zijn. En ook um, dat dat geen stap achteruit is, maar een stap vooruit voor ook wapenbezitters. Omdat er gewoon door veel meer mensen verantwoordelijker met wapens dan wordt omgegaan. This moment is anders. We zijn in we before. Real change can happen. We need background checks. We need to raise the minimum age to purchase an AR-15 rifle to 21. We need a waiting period for those rifles.
1: We need red flag laws and consequences for those who abuse them.
0: Ja, en in één ding heeft Matthew McConaughey gelijk. Er is wel degelijk een momentum om iets te doen. En dat komt dus omdat normaal gesproken na zo'n schietpartij uh, dat momentum al snel weer verzwakt. Maar omdat er dus heel veel andere schietpartijen uh, bovenop schietpartijen komen... Uh, is er wel degelijk een momentum om misschien iets te doen. Ik zeg misschien omdat ik nog steeds, als ik moet gokken... denk dat er niks gaat veranderen. Maar omdat ik dat altijd zeg... Uh, en omdat heel veel andere mensen altijd zeggen van... ja, maar er moeten flink wat wapenverscherpingen komen... en beide niet gaan gebeuren... lijkt het mij goed om een keer stil te staan bij... oké, okay, maar wat kan er dan wel en hoe ziet dat er dan uit? En dan hebben we het dus niet over het verbieden van een machinegeweer. Dan hebben we het ook niet... Uh, over uh, het verplicht uh, halen van een wapenbewijs of zo. Dat speelt echt allemaal niet. Als er al iets verandert... en ik wil dus even maar meegeven hoe conservatief dat dan alsnog nog steeds is... al zou het een hele stap voor Amerika zijn. Als er al iets verandert, dan gaat het over bijvoorbeeld het feit... dat een 18-jarige die geen biertje mag kopen... eigenlijk dus ook geen machinegeweer moet kunnen kopen... en dat die leeftijd voor het uh, kopen van dat soort wapens van 18 naar 21 moet... En dat er waarschijnlijk meer geld naar de geestelijke gezondheidszorg gaat in Amerika. En heel misschien komen er wat Matthew McConaughey noemt red flag laws, rode vlaggenwetten. En dat zijn dan wetten die moeten voorkomen dat, hè, waar president Obama ook aan refereert, dat een terrorist of iemand waarvan je weet dat die mentaal niet helemaal in orde is, dat die geen wapen kan kopen. Maar goed, ook dat wordt al erg lastig, want dan moet je toch een soort check doen. Uh, een soort achtergrondscheck. En daar zijn ook weer heel veel mensen uh, tegen. Dus ook dat zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren. Dus als er al wat gebeurt. En dat is mijn enige punt hier. Uh, de kans is nog steeds klein. Maar er is een kans. En als er al iets gebeurt. Dan gaat het waarschijnlijk over het verhogen van die leeftijd. Uh, van het, het kopen van een machinegeweer van 18 naar 21. En meer geld naar die geestelijke gezondheidszorg. Nou dan is natuurlijk de vraag. Gaat dat dan schietpartijen voorkomen? Nou dat zal de praktijk moeten uitwijzen. Het is wel zo dat heel veel uh, van die uh, jongens. Die nu van die grote massale schietpartijen. Uh, uh, plegen die daarvoor verantwoordelijk zijn, dat die ongeveer rond de 18, 19 jaar zijn, uh, 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 wit zijn en uh, te lang op het internet hebben gezeten en daar allerlei verschillende uh, uh, vreselijke haatzaaiende theorieën hebben opgedaan. Uh, ik moet daar wel bij zeggen, dat God volgens mij ook voor um, um, uh, de dader in Uvaldi, die al die kinderen heeft neergeschoten dat dat bedrijf, dat dat wapen maakt, natuurlijk reclame maakt... om dat jongetje dat wapen te laten kopen. Alleen, ja dat zie je in Nederland ook. Er wordt ook reclame gemaakt in Nederland voor kleine kinderen... om, om speelgoed te kopen. En dat kopen dan uiteindelijk de ouders voor die kinderen. En in die was dat ook het geval. Die jongen wilde graag die AR-15 hebben, maar zijn moeder heeft het voor hem gekocht. Dus zo zul je altijd zien dat er altijd nog mogelijkheden zijn... om aan die wapens te kopen. Ik denk ook echt niet dat dit een enorm groot verschil gaat maken... maar ja, kleine stapjes zijn in dit geval uh, in Amerika's wapenlandschap uh, uh, waarin eigenlijk iedere stap om aan een beetje beperking uh, te werken daarvan om, of, of om het iets strenger te maken, dat het dan meteen wordt gezien zoals Obama ook zegt, als, als nou ja, ze pakken ons onze wapens af. Zelfs deze twee kleine stapjes zouden dan al een hele grote stap zijn. Ik denk nog steeds dat de kans klein is dat die twee stapjes gaan gebeuren. Maar als er wat gaat gebeuren, dan zijn dat die twee stappen. Dan heb ik eigenlijk geen tijd meer om nog vragen te beantwoorden. Want heel veel van jullie vragen gingen al over Amerika's wapenwetten. Dus ik heb die dan meteen beantwoord, denk ik. Heb je nou nog andere vragen over heel andere onderwerpen? Stel die dan. Dat kan via LinkedIn, via Twitter of via Instagram. En dan komen die in de podcast van volgende week weer aan bod. Dank voor het luisteren en tot dan.